0: Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, é uma alegria poder estar aqui, eu estive um tempo atrás, mas era um culto de ceia, rapidamente, participei aqui com a ceia do Senhor com os irmãos, mas é, essa oportunidade que tenho aqui de poder ministrar a palavra do Senhor para os irmãos nesta manhã, eu gostaria de aproveitá-la e... É só rapidamente falar, o Samuel já deu uma introdução acerca do nosso trabalho. Eu e a minha esposa servimos 12 anos lá no Azerbaijão, a terra dos ventos, cidade dos ventos, ventos, ventos de 60, 70 quilômetros por hora, nós tínhamos duas, três vezes por semana. Então, Aveiro não venta quase nada comparado com com Bacu. E já estamos, se vi que em Portugal, Desde o princípio de 2014, a data da virada de 2013 para 2014, faltando duas horas para chegar para virar o ano, e chegamos ao porto e viramos o ano em Portugal e cá estamos ali em Aveiro, onde nós temos é, servido ao Senhor e desde 2015, virada 16, passamos então a assumir a liderança da, da Amenia Web aqui em Portugal. É, nós temos feito um trabalho Desde que, a partir de 2015, nós começamos, junto com os alunos do C. Forte, Centro de Formação Teológica, onde nós somos professores ali em, em Aveiro, da, da Igreja Metodista do que é a igreja parceira, nossa parceira, uh, nós começamos com os alunos, no primeiro momento, a fazer o evangelismo aos peregrinos de Fátima, que passavam pela pela IC2, na, na zona da Águeda, na, próximo a, a Maurício da Volga, com apoio das igrejas do princípio, a igreja ali, de, de, da metodista, e ainda o ano passado, por causa do centenário, nós nós havíamos fazendo isso já uh, nos anos 16, 15, 16, e o ano passado, então, e já aquilo estava se desenvolvendo em um projeto muito maior, envolvimento muito mais crentes e mais igrejas da zona, e o ano passado então, fizemos um link com o João, e, e aquilo se tornou parte do programa oficial de, 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 de alcance aos peregrinos. E tivemos também lá em Fátima, eu e um ucraniano que trabalha conosco lá em Aveiro. E, para o ano passado, nós tivemos um envolvimento muito maior com a Câmara. Este ano, nós já tivemos uma reunião com o presidente da Câmara, agora, na semana passada, dois pastores, um da e um da Aveiro, o coordenador, que é o Pedro, um rapaz que é o coordenador que mora na área. E a nossa tenda vai ser um ponto de apoio... É, oficial da Câmara da Águida para os peregrinos na região. E tivemos a oportunidade de orar pelo pelo novo é, presidente da Câmara, oferecer uma Bíblia e ele está muito contente com o nosso trabalho, que é de evangelização. Obviamente, a gente não em outra ocasião podemos falar. E claro, tivemos a presença do pastor Samuel e de um grupo aqui de irmãos. O Mário teve lá, não teve Mário. Teve lá o Mário, estou lembrado, o Mário teve, o Couto teve, quem mais teve lá, deixa eu ver. Ah, o não, ali teve, agora também. E nós queremos, então, dizer que são bem-vindos. É só é só apanhar aqui a autoestrada, daqui a pouco está ali Águeda, vai de manhã, volta à noite. Não se preocupe, a gente já consegue uns lá um sanduíche, e tu não vai ficar com fome por lá, a gente vai providenciar. Hã? Pronto, tem lá, tá sempre algo. E, e pronto, os irmãos são, são bem-vindos. Se você quiser, é uma experiência singular. Eu creio que os irmãos que lá estiveram, perceberam como ah, Deus tem sido bom para conosco. Bem, mas é, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo naquilo que o Senhor colocou meu coração nesta manhã para compartilhar convosco. Saudação da minha esposa, não pode estar comigo aqui, os meus dois filhos, a que tem 16 anos, está para entrar na faculdade, Mateus completou 13 são uma bênção na minha vida e desmandam é, lembrar saudação a todos e esperamos um dia desses esteja aqui conosco para estar com os irmãos. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 12, tem a, o irmão da, da, da Daqui, pode colocar os textos bíblicos que falar, é possível? Eu acabei não mandando os textos aqui, mas é possível. tá bem. É, Filipenses, capítulo 2, versículo 12, diz assim, De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito agora mas, mas muito mais agora na minha ausência, e assim também operai a vossa salvação com temor e temor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão nem trabalhado em pão. Meus amados, uh, o ano passado nós tivemos um... nós completamos os 500 anos da Reforma Protestante. É? Toda a gente sabe disso. Houve comemorações em redor do mundo e nomeadamente aqui em Portugal, em várias cidades, em vários espaços houve essa comemoração e a grande, os grandes as grandes verdades da reforma foram trazidos novamente, em certo sentido ao debate teológico mesmo das igrejas e claro a grande além das cinco solas que nós temos talvez o mais importante que nos é muito caro é que a salvação é pela fé tão somente pela fé um dom de Deus dado àqueles que creem então, esta é a verdade que nos é muito preciosa, nos é cara das Escrituras, que é, que é importantíssima. E que nós precisamos ah, continuamente pensar no, pensarmos e avaliarmos e afirmarmos e reafirmarmos constantemente. Porque esta é, é, é a fé que nos traz, é a fé que nos leva ao conhecimento do Senhor Jesus, a fé na obra redentora daquele que morreu pelos nossos pecados. Mas uma das coisas que nós precisamos, calhar, também reenfatizar e, e, e fazer com que nós possamos é, fazer, interiorizar esta verdade nos nossos corações. É aquilo que é o um mandamento que o apóstolo Paulo, dirigindo-se aos filipenses, ele fala acerca desta do que ele chama de operai a salvação. Veja que aqui nós não estamos a dizer, ele não está a dizer acerca do conseguir a salvação, obter a salvação, ele está a dizer acerca do operar a salvação. É uma ordem e talvez seja a, a, aquilo que mais necessitamos nesse momento dentro das igrejas. Não tanto quanto, obviamente, tanto quanto obter a salvação pela fé, mas no segundo estágio. Porque, no momento, meus amados, o grande problema, às vezes, da, da mensagem e dessa mensagem um tanto quanto é, evangelística, e é, é, é bem-vindo é, é bem nesse sentido, para que nós desafiemos as pessoas para que elas entreguem as suas vidas para Jesus e que elas venham a ter um encontro com o mestre, um encontro salvador de vida, de vida nova através do novo nascimento. A questão é que não se para por aí. O passo inicial de ser salvo, de ser nascido de novo, nascida de novo, é um passo inicial que precisa de continuidade. Aquilo não é o fim, mas o começo. Não é o propósito, aquilo não é o propósito, o alvo da evangelização. Obviamente... Deixa eu me corrigir aqui a expressão. O alvo da evangelização é que ele vem nascer de novo, ela vem nascer de novo. Mas aquilo não, não para ali. É um processo inicial que precisamos dar continuidade. Quando o apóstolo se refere aqui, ele, e é importante, eu não quero ater-me aqui ao contexto prévio, que é o hino. Da, 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 da humilhação do Senhor Jesus, da obtenção da salvação, que termina no, no versículo de número 12, desse capítulo 2 de, de Filipenses. Mas ele vai dizer que, quando ele diz operai, outras versões, na realidade, são as versões, algumas mais modernas, eu não sei qual a versão que nós utilizamos aqui, que eu estava a ler, mas algumas versões mais modernas dizem ah, a questão de desenvolver é o desenvolvimento da salvação, é, é colocar em prática, é utilizar a salvação que Deus nos deu com a finalidade para a qual ele nos deu. O desenvolver aqui não significa no sentido, quando a escritura diz esse termo que a escritura usa, que é traduzido como operar e desenvolver, é no sentido de que nós possamos dar à salvação a finalidade pela qual Deus nos deu. Uma ilustração mais ou menos simples seria o seguinte. O pastor Samuel aqui compra lá aquela Ferrari maravilhosa, vermelha. Não sei, do céu. Mas, ao invés, ele põe aquela Ferrari lá de, se calhar, uns 150 mil dólares, mil euros, e, e mete aquela Ferrari na garagem. Para que é? Para expor? Para que serve uma Ferrari? Para mostrar para os amigos e bater foto, postar na, 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 na net? Não. Há algumas pessoas que fazem isso, mas essencialmente para que serve o veículo? Para conduzir de um sítio para o outro. Se nós tivermos um veículo que nós colocamos na garagem para bater foto e partilhar nas redes sociais, esse veículo tem alguma coisa que está errada, esse veículo não serve para nada a não ser para o ego sustentar o ego. Mas o veículo não é para sustentar um ego, ele não foi criado para sustentar o ego das pessoas. Ele foi criado para quê? Para transportar de um sítio para o outro. Não faz nenhum sentido que nós utilizemos um veículo como um, um, algo para expor. Não, obviamente, há os que têm, mas nós chamamos essas pessoas normalmente de... Né? Exato. Nós não damos, nós usamos, damos um título para eles, nobres, damos outros títulos. Alguns são malucos, doidos. Nós damos outros títulos porque ele está a fugir o propósito. Carros não são para coleção, a menos que sejam antigos e que pronto. Deixamos os carros de lado. Mas, irmãos, o que nós temos aqui é que a salvação nos é dada com um propósito. E nós temos que colocar isto em prática fazer com que essa salvação se torne uma realidade no contexto onde nós estamos a viver. E quando o apóstolo, então, ele fala sobre isto, ele nos mostra, ele nos dá algumas indicações de como essa salvação pode ser colocada em prática e como ela pode se tornar uma realidade não apenas no âmbito pessoal e mental, mas no âmbito prático. E ele vai dizer... Eu quero que você acompanhe aqui comigo, porque ele vai dizer, quando ele diz assim, operai a vossa salvação, e ele diz assim, a primeira coisa que ele acrescenta logo ao termo operai a vossa salvação, se perceberem lá, e, e se o irmão do projeção pode deixar aqui, por favor, o versículo, ele vai dizer assim, com temor e tremor. A, a salvação, o primeiro aspecto aqui de, de operar a salvação é que ela deve ser feita não é? Com temor e tremor. Quando nós pensamos em temor e tremor, são duas palavras, não é? Bem, bem parecidas em português, até soam é, como uma palavra só. A primeira coisa que nós pensamos é o quê? Medo. Não é? Nós pensamos em medo. A primeira coisa que nos vem à, à, à mente é medo. Ou seja, eu vou ter, então, que ter medo? Não. Senão, isso, isso é a palavra que soa no ao português, no momento que nós ouvimos. Mas, se nós olharmos para as Escrituras, a Escritura fala, e esse temor aqui, obviamente, nós estamos a falar de temor do Senhor. E, quando nós olhamos para a ideia de temor das Escrituras, nós vamos encontrar o, um princípio básico da sabedoria, segundo as Escrituras, é que, o temor do Senhor, o princípio da sabedoria, o que está por trás da sabedoria é o temor do Senhor. Então, quando o apóstolo está, e lembra, ele está a falar, de, a partir de um ponto de vista das Escrituras, quando ele está a dizer que com temor e, tre e tremor, ele está a dizer desse temor do Senhor. Ele está a falar não daquele medo no sentido, daquele pavor, daquela coisa... De, de, de achar que Deus vai de alguma maneira destruí-lo. Obviamente não, Deus não tem plano nenhum de destruí-lo. Deus tem plano de salvá-lo. É isso que Jesus disse, eu não vim para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Então, quando, quando o apóstolo está a referir-se aqui, ele está a pensar naquela sabedoria. Porque o, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é por trás da sabedoria, para a vivência, para a vida, do entendimento e do conhecimento espiritual. Efésios capítulo 5. Nós encontramos, quando o apóstolo, e é bom lembrar que é aqui que o apóstolo está a dizer, a partir do versículo de número 2, a partir do versículo 15. Então, o Efésios capítulo 5, versículo 15, ele diz assim. Portanto, irmãos, vejam prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios. Andai com temor é andar como sábio. E o que, que significa andar como sábio? Ele, ele prossegue e diz, remindo o tempo, por quantos dias são Maus, em, em, em outras versões, diz, buscando a oportunidade, aquela penso que é, é N, como é que é em português? NVI, em português, uh, porquanto ou remindo o tempo, ou, busco, ou aproveitando as oportunidades, ou entendendo os tempos, e ele continua a falar, e ele diz, por isso não sejais in insensatos. Não ser insensato significa ser sábio. Não ser insensato significa, e ele diz, não ser insensato, mas entender qual seja a vontade de Deus, compreendei a vontade de Deus, entendei a vontade de Deus. Buscar esta, esse entendimento espiritual e para desenvolver, para que essa salvação se torne uma realidade na tua vida e na minha vida. Nós precisamos viver como sábios, e sábios vivem em temor. Sábio vive em temor. O sábio vive em cuidado, em, 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 em capacitação de, de estar sóbrio espiritualmente. Um grande problema dos crentes atuais, e nós em geral, é que nós não vivemos de maneira sóbria. A sobriedade espiritual é o primeiro princípio para desenvolver a salvação, aqueles que não que não vivem uma vida de vigilância e sobriedade espiritual, de temor do Senhor, não discernindo a vontade de Deus, vai viver como um insensato. E ao viver como um insensato, eles são presas fáceis do inimigo. E quando nós falamos desse tremor, nós precisamos entender que esse tremor aqui é um santo tremor. É, é, é uma atitude de que eu estou a lidar com algo que não é banal. A salvação que o Senhor nos deu, ela precisa ser lidada e, e tratada com muito cuidado. O escritor de Hebreus, no capítulo de número 2, é, ele, ele fala bem, bem interessante, ele está ele tá a ah, se o irmão pode colocar aqui, faz favor. Ele está dirigir-se a, a crentes que vêm do mundo ah, judaico. Não é? Esses crentes estavam a passar por muitas, ah, por muitas lutas para que voltassem ao judaísmo. E então ele diz, e ele vai dizer assim: convém, por isso convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos dela. Ele diz a questão da, da diligência, ele vai dizer diligentemente, com extremo cuidado, para coisas que nós temos ouvido, e ele vai dizer daquilo para que em tempo algum, porque se ele está dizendo dizer assim em tempo algum, que é preciso de diligência, olha meus amados, é possível cair da fé? É. Vamos, vamos, ser, vamos ser realistas, vamos ser realistas, é possível cair da fé? É. É possível o esfriamento espiritual? É. Eu não vou pedir aqui para levantar a mão se quem é que conhece alguém que começou a andar consigo na fé e que hoje está espiritualmente morto. Há pastores, há líderes, há pessoas que... E você muitas vezes se pergunta, não sei se você já passou essa pergunta, e você diz, como é que pode? Aquela irmã, aquela irmã, era uma bênção. E aquilo como se passou lá e deletou a, 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 o que a impressão que se tem quando se conversa com aquela pessoa é que todo aquele conhecimento de Deus que havia naquela pessoa era como se fosse deletado. Alguém chegou lá e meteu um, era um arquivo, pap, sumiu aquilo e onde é que está aquilo? Sumiu, desapareceu e a pessoa completamente fora da presença. sabe o que é? É o facto de não atentarmos diligentemente para as coisas que temos ouvido e visto. E logo em seguida, o autor vai dizer, no, cap... no versículo 2, ele vai dizer: pois a palavra dada, falada pelos anjos e firme, permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. E o versículo 3, que é interessante, que eu quero chegar aqui ao ponto: como escaparemos nós se descuidarmos ou se negligenciarmos de tão grande salvação? a salvação é muito grande, é muito preciosa. Ela teve um ela ela teve um preço muito tremendo e grande para que nós possamos negligenciar a maneira como nós a vivemos. Aquilo que nos é precioso, guardamos com extremo cuidado. Não vais deixar lá uma nota de 100 euros? No banco do metro, vai? Se caiu uma nota de 100 euros, está lá no metro, para cair uma nota de 100 euros, caiu, tá, deixa tá. Agora, se caiu um cêntimo, caiu lá uma dita de um cêntimo e foi para baixo das, 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 das bancadas do metro, quem é que vai ver alguém lá? O é que está procurando? Estou procurando aqui meu um cêntimo. Alguém vai fazer isso? Se alguém vier sair a, a, p, pelas por baixo das cadeiras aqui da igreja, a procurar por um cêntimo, e onde é que está meio um cêntimo, precioso? O que, que nós diríamos? pá isso não vale nada, deixa estar, tá aí rolar pelo chão aí, apanhar um cêntimo. Agora, e se fosse uma notita de 100 euros? Por acaso, de há algum tempo que eu não vejo uma. Pode ser que os irmãos tenham visto com mais frequência do que eu. Mas, Pronto. Mas o que eu quero dizer aqui, irmãos, que as coisas que nos são preciosas, nos são caras. Aquilo que nos é precioso, nos é caro, nos custa. E nós tratamos com extremo cuidado. Extremo cuidado. E quando a Escritura diz que a salvação precisa ser desenvolvida com temor, no princípio da sabedoria e do entendimento espiritual, ela diz também que deve ser desenvolvida com tremor, no sentido de que aquilo é precioso, que eu vou cuidar com muitíssimo cuidado. Como vais, as senhoras aqui, as irmãs, que lá tem aquela taça de puro cristal, não é? Vai lavar de qualquer maneira? Vai lavar como aquela outra que compra se lá pelo pelo pronto lá pelo pela Ikea que custa lá compra seis das tacinhas por dois euros. Aquela quebrou, tá, deixa estar. Tá. Mas é aquela preciosa de cristal. Como é que lava-se? Com extremo cuidado, com temor. Não quero perder isto seguimos adiante, irmãos. O apóstolo vai voltar a Filipenses capítulo 2 e ele diz, se a primeira coisa é desenvolvermos a salvação com temor e tremor, a segunda, ele vai dizer que ela deve ser desenvolvida na dependência de Deus. Eu quero que você perceba aqui, logo em seguida, que ele diz assim, olha, com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como o efetuar. E aqui, segundo a sua boa vontade, aqui nós temos um pequeno problema, porque no primeiro parte, e, e Ferreira, o João Ferreira de Almeida traduz a, as duas palavras como opera. Algumas versões já não, já não traduz o termo operar, porque é efetuar não é. No versículo anterior que ele diz desenvolver e lo, logo depois ele fala efetuar. Mas João Ferreira traduz como é, operar é a vossa salvação. E aqui ele diz porque Deus aqui é opera em vós. E aí nós ficamos a pensar, quem lê no primeiro momento, espera aí afinal de contas, sou eu que desenvolvo a minha salvação ou é Deus que desenvolve a minha salvação? Afinal de contas, a responsabilidade é de quem? Quando nós chegamos nesta, nessa, nesse impasse aqui, é importante que nós lancemos mão dos textos originais, para que o texto original vai nos dar um entendimento do que é que o apóstolo está querendo dizer aqui quando diz que Deus é responsável. Por que é que Deus é responsável? O que é que Deus é responsável por efetuar essa salvação, esse desenvolvimento da salvação nas nossas vidas? Se nós, quando nós olhamos no original, esta palavra, Deus é o que opera, ela é extremamente esclarecedora, porque ela nos revela uma palavra que eu e você estamos muitíssimo acostumados com ela. Aliás, nós fazemos o uso dessa palavra, o uso disso aqui, muito mais frequentemente do que mais imaginamos. Porque é uma palavra grega que significa energia. A palavra grega, naquele texto, vem do vocábulo, mesmo vocábulo que nós temos para Energia então a tradução mais correta seria e tens lá depois uma strong uma conferência strong, uma, uma concordância de strong ah, eu posso dizer uma aqui que você pode colocar no teu telemóvel e olhar inclusive os textos pronto, de, as palavras do originais grego com a respectiva tradição ah, quando ele diz assim porque Deus é o que energiza em vós isso significa o seguinte deixa eu colocar aqui o que está por trás, o que está por trás da, da, da tua capacidade, da minha capacidade de exercer, de operar essa salvação, na realidade é a energia, é o poder que vem de Deus. Então, nós estamos aqui, nesse momento, nós estamos a fazer uso da energia. O microfone está a funcionar bem. Mas se for ali e retirar a energia, não há nada. O frigorífico pode estar muito bem, pode estar funcionar muito bem. Está bonito, está novo. Se não tiver energia, pronto, ele não não move-se. Mas ao mesmo tempo, a energia só funciona no equipamento que esteja adequadamente a funcionar. A energia não vai funcionar no equipamento variado. Se o, 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 o teu computador está variado, pode meter energia que ele não vai funcionar. Ou seja, é preciso haver o que nós chamamos de uma sinergia. Para a malta da engenharia que sabe que a sinergia é um processo na qual duas forças convergem-se para a operação. Então, a, a, a salvação, na realidade, é um, há uma, uma relação sinérgica aqui, no sentido de que, assim, que nós, cabe-nos a nós exercermos esse processo, mas, ao mesmo tempo, isso não é feito independentemente de Deus, não é feito na nossa própria força, não é feito na nossa própria sabedoria, porque é Deus que energiza em nós o querer, como efetuar. Então, isso é dependência de Deus. Jesus disse assim, sem mim, nada podeis fazer. É, pastor, mas o que? O Senhor Jesus disse, eu posso, posso trabalhar, posso fazer. Não, 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 não tem nada a ver, está tá completamente enganado. Quando Jesus está dizendo que nada podeis fazer, não é que não, não possa conduzir, não, pode, não, não. não. Pode fazer isso, as pessoas não crentes fazem. O que, que Jesus estava querendo dizer? Sem mim nada podeis fazer. No ponto, do ponto de vista espiritual, do âmbito do entendimento e da capacidade para realizar a vontade de Deus e reproduzir na tua vida os frutos que Deus quer para ti. É isso que Jesus disse, sem em mim nada podeis fazer. É aquilo que Deus requer que tu faças e que eu faça, sem o Senhor Jesus, é impossível. Sem o poder do Espírito Santo, é impossível nós resistirmos às paixões da carne. Sem os poderes, o apóstolo já dizia sobre isso: se andares no Espírito, jamais cumprirei as concupiscências da carne. Se andares no Espírito, jamais cedereis à tentação e às tentações que te batem o teu coração e aos atrativos do pecado para a tua vida. É jamais. Se você está a pregar que os crentes não pecam, não estou a pregar que os crentes sejam impávidos, usando a levagem teológica aqui, que o pecado não nos atinja de maneira alguma, como uma impossibilidade lógica. Eu estou dizendo que é possível que nós vivamos uma vida de tal maneira cheia do Espírito Santo que nós possamos mortificar todas as obras do pecado nas nossas vidas, nos nossos corações, nos nossos pensamentos. Porque é isso que a Escritura diz. Deus opera em nós. Todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que nós saímos fora do plano de Deus, nós deixamos de ouvir a direção e o guiar do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Ele falou, nós negligenciamos. Ele falou, nós não tivemos a capacidade espiritual para ouvir. Porque Deus opera em nós. Ele nos energiza. Essa dependência de Deus. A terceira coisa é que, Se a primeira é uma vida de temor. A segunda é uma vida de dependência do Senhor com relação a isso. O apóstolo continua. E ele vai dizer, olha. Ele vai dizer... No versículo 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa, ou corrompida e perversa, entre as quais resplandeceis como astros no mundo. E aqui eu diria que a salvação precisa ser desenvolvida ou através de uma vida que testemunhe e demonstre o poder do evangelho. O grande problema... Da igreja, dos crentes atuais, chama-se relevância. Relevância. Nós nos tornamos irrelevantes. Nós nos amoldamos à cultura e às práticas. E nós não nos tornamos profetas delas. E quando eu quero dizer aqui, nos tornar profeta, eu não estou a dizer que a gente precisa se tornar um crente chato tem uns crentes chatos irmãos tem uns crentes chatos <risos> infelizmente <risos> eu sou eu já já tô a andar na vida cristã já uns 30 e qualquer coisa não vou falar não não pensa que eu sou velho Samuel que não sou tanto assim tá bem ah, mas alguns crentes chatos alguns crentes que eles acham que têm a a tarefa de corrigir toda a gente, não é? Eles acham que tem a tarefa de corrigir toda a gente e de que eles são os corretores do planeta. Não, não é. Não é? A tarefa de, de, de transformar o planeta, vamos chamar assim, não, não é de, de um indivíduo. Mas o que acontece, irmãos, é que nós não precisamos necessariamente... Ficar a, a, a condenar e a, e a falar com as pessoas a todo tempo acerca das práticas que eles estão a fazer, ou erradas que eles estão fazendo, fazer, obviamente, que vai, vão surgir oportunidades em que nós podemos, às vezes, confrontar. Mas o mais importante é que nós precisamos brilhar. O mais importante aqui é a vivência. O mais importante não é tanto. Não são tanto as palavras, tanto quanto os atos. Nós somos muito bons para falar. Olha, eu descobri que eu tenho mais capacidade para falar do que para fazer. Eu não sei o vosso caso, mas eu estou a fazer aqui uma confissão pública de que a minha tendência, a minha tendência é para falar mais do que fazer. E eu penso que é partilhada pela maioria do, dos homens sapiens. Não das mulheres sapiens, como dizia a presidenta lá do Brasil. Ela disse que tem mulheres sapiens. Pronto, mas é outra história. Ah, mas ah, ah, o que nós temos aqui, irmãos, é que nós precisamos que, quando veja só, que ele vai dizer que nós sejamos irrepreensíveis, sinceros. Eu poderia aqui, nós poderíamos entrar em, 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 em análise de cada uma dessas palavras, inculpáveis, e ele vai dizer que é no meio de uma geração corrompida e perversa. Nós estamos a vivenciar uma, uma, uma geração corrompida e perversa. Nós estamos no meio de uma, uma sociedade cujos valores se deterioraram. A pós-modernidade é, é, é algo terrível. Não há valores, não há princípios. É uma geração que não teme a Deus. Mas é nessa geração, é nessa geração, é que nós temos que brilhar. E é importante salientar que quanto maior a escuridão, maior o poder do brilho. Quanto maior uma escuridão, maior o poder de uma vela acesa, de uma pequena laparina, de uma lanterna, de uma luz. Nós precisamos vivenciar isto, para que as pessoas que estão ao nosso redor não apenas ouçam as nossas palavras, obviamente deve-se ouvir as nossas palavras, mas nós precisamos vivê-las ou vivenciá-las na prática, para que as pessoas vejam que não ache-me mentira, que não ache-me uh, desonestidade, que não ache-me Uh, dupla face que não acha em mim roubo que não acha em mim engano que não acha em mim nada que as pessoas saibam que eu e você somos pessoas em que eles podem confiar há uma crise de confiança irmãos há uma crise de confiança porque as pessoas não confiam porque elas descobrem que as pessoas em que elas confiam lhes desapontam. Mas quando as pessoas começarem a confiar em vós, em ti e em mim, elas começarão e elas vão perceber que há uma luz espiritual ali e que ela pode confiar os seus problemas, as suas dificuldades, as suas lutas, o seu entendimento. Elas vêm conversar contigo e, nesse momento, podes, então, mostrar a luz que vem do Evangelho. É preciso. É preciso. De uma vida de testemunho que demonstra a presença e o poder do evangelho. Os crentes são a luz do mundo. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. E alguém pode dizer, mas Jesus não disse ele próprio, João capítulo 8, versículo 12, que Jesus disse, eu, não sou, eu sou a luz do mundo? Então, como é que é? É A luz do mundo ou a luz? Jesus é a luz do mundo ou os crentes que são a luz do mundo? Na realidade, irmãos, os crentes são a luz do mundo, no mesmo sentido que a lua transmite ou reflete a luz do sol. Todos nós sabemos que a lua não tem luz própria. Nós até, do ponto de vista fenomenal, nós nos enganamos. E até falamos, numa linguagem coloquial, é para a lua estar a brilhar. Mentira, não há brilho na lua. Mas é aquilo que se trata? A lua não está a brilhar. A lua está a refletir. A lua está a refletir a luz do sol. Então, o que nós temos que fazer quando a escritura diz que nós brilhemos como luz dos eiros do mundo, está a dizer, o que nós temos que fazer é simplesmente refletir a luz de Jesus nas nossas vidas. E por fim... Se temos que viver uma vida, operar a nossa salvação desenvolvê-la através de uma vida de temor e tremor, de uma dependência de Deus, de uma vida que testemunhe a verdade do Evangelho, temos que viver uma vida com os olhos na eternidade. O grande problema atualmente, ou um dos problemas, há muitos dentro da igreja, é que nós muitas vezes perdemos a, a, a dimensão da eternidade os 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 os, um, os comunistas e a, abundante, a abundância deles por cá em Portugal né é, eles nos, nos eu, eu, eu eu sou formado em filosofia sou graduado em filosofia e eu tive sérios embates com, com marxistas e, e, e pronto toda essa gente na faculdade é um uma das grandes críticas que se fazia o que o comunismo marxista chegou e colocou com relação à religião era era a seguinte é para religião é o ópio do povo é, é uma droga é um algo que, que serve para é um opiacho que serve para para a, 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 ou amenizar a consciência dos homens a fim de que eles não pensem nos problemas sociais e pensem nos problemas futuros. Ou seja, toma-se aquilo para toma-se o óbito, utiliza-se a droga a fim de ficar anestesiado e que possa, então desfrutar as coisas que lá vêm na eternidade. Por quê? Porque os crentes diziam Karl Marx, Engels, toda aquela gente, dizia o seguinte, os crentes tinham a cabeça muito no céu, na eternidade. E essa crítica foi tão pesada, tão pesada, tão pesada ao longo dos mais de 100, 100 anos, se calhar, que muitos dos crentes e muitos da, dos próprios teólogos da, dentro das igrejas passaram a enfatizar o oh, aqui. E começamos a esquecer. O lá Uh, eu me lembro até que, há um tempo atrás, uma revista brasileira uh, chamada Veja, seria o equivalente ao sábado aqui, uma daquelas principais revistas semanais do país, ela publicou uma, uma uma reportagem com os evangélicos brasileiros. Nós estávamos no boom do crescimento da Igreja Evangélica Brasileira, crescimento que eu, eu já estou fora do Brasil há quase 20 anos, então eu não sei nem se sou brasileiro mais... <risos> Quer dizer, na realidade, eu já não, eu não me preocupo muito com isso, porque já visitei alguns países, já morei em outros, e, e de Brasil, não sei, ainda tem um passaporte, por, por acaso, não é? E lá vou de vez em quando. Ah, mas o fato é que aquela, aquela, aquela reportagem, ela colocou... E, e ela descobriu o seguinte, que dentro do setor chamado evangélico, protestante evangélico do Brasil, era o setor onde as pessoas... Tinham feito mau progresso do ponto de vista dos índices sociais. Em termos de desenvolvimento da educação, em termos de casa própria, pronto, todas aquelas coisas que, que diz respeito aos índices sociais, de crescimento social, e descobriu que a faixa onde, da população brasileira, onde houvera um mau crescimento, era exatamente naquele extrato social chamado evangélico. E a veja colocou da seguinte maneira. O título, o headlines era Evangélicos esquecem o céu para ganhar a terra. E sabe qual foi a tragédia, irmãos? Sabe qual foi a tragédia? A tragédia que tinha crente comemorando isso. A tragédia era que tinha crente comemorando isto. Os irmãos podem entender algo assim? Se entenda, me explique, faz favor. Eu não entendo. Eu quase chorei. Eu quase chorei. Sabe por quê? Porque eu e você estamos aqui de peregrinos. Esse, lembra do tema da, 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 da oração? Da, 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 da aliança evangélica deste ano? Peregrinos e forasteiros. Nós somos peregrinos e forasteiros. Não importa o teu passaporte, és português? És portuguesa? Tem o teu passaporte? Então, mas a tua cidadania não é cá aqui, não, não é a tua habitação para sempre, está de passagem. Se não chegou, está próximo. Vai ter o momento da tua partida. Vai ter o momento da minha. Não fica isso aqui. A tua cidadania, o teu passaporte acabou a partir da que nós cruzamos a linha. E sabe como é que a escritura chama? A escritura não usa o termo morte. É interessante que quando os apóstolos falam, eles dizem partida. Já percebeu? Paulo diz, Paulo diz, está próximo o tempo da minha morte. Você não vê o Paulo falando isso. O que, é que ele diz? Está próximo o tempo da minha partida. Nós estamos, nós estamos de partida. E ninguém sabe quem é o próximo da fila. Na realidade, não é? Então, eu, pode ser eu? Pá. Todos nós estamos na fila e ninguém sabe o que é o próximo. Estamos a partir. Então temos que tirar essa ideia. E o apóstolo diz assim: Olha, retendo a palavra da vida até o dia de Cristo. O apóstolo tem o dia de Cristo à mente. E ele diz: Retendo esta palavra firmando-se, tendo os olhos na eternidade, tendo os olhos lá à frente, lá adiante, pensando nesta, nessa minha e na tua condição de que nós somos, nós somos aqueles que estamos. Olha lá, ele diz, olha, no dia de Cristo é o dia de Cristo, é o au é aquilo que nós estamos a olhar. Nós temos que pensar no dia de Cristo como aquele dia. É aquilo que nós temos que manter em mente quando nós esquecemos a eternidade. Quando nós tiramos os olhos e, e analisamos as coisas sob o prisma da eternidade, as coisas começam a nos ficar muito mais caras aqui. E sabe por que nós não acenhamos o céu? Porque amamos a terra. Amamos a terra. E temos que enfrentar isto. Amamos este século? E ele diz, retenda a palavra, retenda a palavra da vida, retenda a palavra da vida, para que no dia de Cristo, essa perseverança, este, este entendimento de que nós estamos em uma jornada espiritual, esse entendimento de que, esse anelo que precisamos ter, como a igreja primitiva, a igreja primitiva, cunhou um termo, que mais tarde se transformou em nome de igrejas e que toda a gente, eu não sei porque que os crentes gostam daquele termo, que é o termo maranata. Muitos crentes até têm dificuldades em entender exatamente o que significa maranata. O que significa maranata? A hora vem Jesus. Mas isso é o quê? Os crentes costumavam, e isto a maioria dos historiadores do, do primeiro século dizem que os crentes usavam esse termo e que boa parte das igrejas findavam as suas reuniões com esta palavra. Ela não é uma palavra... Ela é mais uma interjeição do que mesmo um, um, um termo. Porque aquela palavra, a palavra maranata, ela, res, ela expressava um profundo desejo. Um profundo desejo. Um anel da alma. Era mais ou menos assim. imagines lá que aquele tipo está a jogar nas loterias. E há muitos por aqui, não é? Descobri que Portugal é um dos mais que mais aposta nas loterias, nas raspadinhas e tudo mais. E tem levado dinheiro de muita gente. Mas aquele tipo que diz assim, e cada vez que ele vai na loteria e ele compra lá o seu bilhete e olha aquele prêmio lá de 5, 6 milhões de euros. E ele diz... Ah, se eu ganhasse. Ah, se eu ganhasse. É um anelo, um desejo. E sabe o que os crentes diziam? Senhor, volte. Senhor, eu anelo pela Tua presença, eu anelo pela Tua volta. Eu anelo pelo Dia de Cristo. Eu anelo por estar com Ele, eu anelo. Até o dia de Cristo. Perseverando até o dia de Cristo. Tendo o dia de Cristo em mente. Tendo o dia de Cristo como o, o, o dia, seja da nossa partida, seja da volta do Senhor, como o nosso alvo maior. O encontro em que nós vamos estar com Ele. Quando nós vivemos assim, tudo o que nós fizermos, se nós fizermos sob, sob a ótica da eternidade, nós vamos fazer de maneira diferenciada. Nós somos gente do futuro. Nós somos gente do futuro. Nosso destino não chegou ainda. Estamos a caminhar. E alguém já disse: o melhor está por vir. Não penses que recebeste já, o que tens recebido tudo aquilo. A coroa está lá. Com a sua cabeça, feche seus olhos. Eu queria, nesta manhã, já transformar em tarde, eu não sei se há alguém que entrou aqui que, que ainda não fez ou não teve um encontro com Jesus, mas a chamada do Senhor Jesus, em primeiro lugar, é a chamada para, para a fé e a chamada para o um novo nascimento, a chamada ao arrependimento e a vida com Deus. Se nesta manhã alguém aqui que entrou, não conheço a maioria de vocês, estão fez se tem aqui alguém pela primeira vez ou segunda, mas que ainda não se tornou um discípulo, um discípulo de Jesus, eu queria nesta manhã fazer-te um convite para que você dê um passo de fé e entregue o teu coração, a tua vida ao Senhor, a fim de que Ele possa guiarte te a fim de que a tua vida possa ser transformada Jesus disse eu sou a luz do mundo quem me segue não andará em trevas se não estás a seguir Jesus estás em trevas trevas espirituais sem entendimento das realidades espirituais e consequentemente estás a andar na escuridão e para a destruição mas a boa nova é que Jesus traz luz para a tua vida ele diz, quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. E esta luz da vida que estou a oferecer-te nesta manhã. Se queres fazer essa decisão, se há alguém aqui nessa condição e que quer arrepender-se dos seus pecados, ter a sua vida transformada, esse é o momento para que tomes um passo, des um passo de fé. Não no que diz respeito a mim, que não posso fazer nada por ti, mas com relação a Jesus. Se alguém assim nessa condição, eu queria que manifestasse levantando a sua mão que eu quero orar por ti. É só um ato, não, não é a tua mão que vai fazer com que você seja um, 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 um seguidor de Jesus, uma seguidora de Jesus, mas o levantar a tua mão vai identificar-se como o um passo de fé que estás a dar. Se alguém nessa condição aqui eu gostaria de orar por ti, se não quiseres manifestar, pode procurar-me a mim ou o pastor Samuel ou alguma uma pessoa que conheças na igreja e converse com ele ou com ela acerca disso. E quanto a nós, eu queria que nós pensássemos e orássemos, pedíssemos o Senhor e reavaliássemos como tem sido, como tenho andado na presença do Senhor. Tenho eu buscado sabedoria e discernimento espiritual em cada uma das minhas decisões. Tenho eu buscado a dependência do Espírito Santo para viver uma vida que glorifique o Senhor. Tenho eu expressado através das minhas ações e do meu testemunho a justiça, a verdade e a luz de Jesus. Tenho eu vivido a luz da eternidade? Eu tenho me envolvido com tantas coisas que eu até esqueço me de que aqui eu sou peregrino e forasteiro. Se há alguns desses questionamentos na tua alma, como há na minha. Eu queria que nós orássemos nesse momento. E colocássemos diante de Deus a área que o Senhor, se calhar, falou contigo. Para que Ele tome o controle e, e abençoe para colocar aquilo nos trilhos. Porque esse é o propósito do Senhor. Ele ama-nos. Ele exorta quem ama. Ele os trata como filhos. E filhos precisam em muitos momentos serem corrigidos, orientados e reorientados. E é isso que o Senhor nos faz nesta manhã. Senhor, em nome do Senhor Jesus. Com temor e tremor estamos diante de Ti. Senhor, nós somos salvos pela graça. Mas o Senhor nos diz que nós temos que fazer com que esta graça se manifeste em nós. Em frutos, em atos para viver de acordo com esta vocação que fomos chamados para viver na dependência do Espírito ajude-nos, Senhor, nessa dependência do Espírito Santo ajude-nos, Senhor a não ser apenas, Senhor, ouvintes da palavra mais praticantes ajude-nos, Senhor, a não, a não tentar impressionar os homens com as nossas palavras, mas ó Deus, manifestar as obras para que vejam e glorifiquem o nosso Pai que está no céu e ajude-nos, Senhor acima de tudo a viver a luz da eternidade com os nossos olhos fitos em Jesus. Pensando na coroa. Na coroa que nos está reservada. Retendo a palavra até o dia de Cristo. Aquele dia quando chegarmos diante da tua presença. E ouvirmos o Senhor de ti. Ah, como anelamos, Senhor, ouvir de ti. O Senhor nos dizer. Bem-vindo, servo bom e fiel. Entra o gozo do teu Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda a mim e a cada um dos irmãos que está aqui nesta manhã, a minha oração. É em nome de Jesus.